0: Oulun yliopiston filosofian apulaisprofessori Jouni-Matti Kuukkanen toimitat Oulussa kansainvälistä tieteellistä julkaisua Journal of the Philosophy of History. Millainen tieteellisen julkaisun toimitusprosessi on?
1: Voisi ehkä lähteä siitä tieteellisen julkaisemisen ideasta. Eli, eli tässä, tässä lehdessä Journal of the Philosophy of History niin ympäri maailmaa Tutkijat esittelevät tutkimustuloksiaan ja kaikki lähtee oikeastaan siitä, että että he lähettävät niitä omia artikkeliversioitaan sinne lehteen ja se arviointiprosessi sitten käynnistyy käynnistyy siitä pikkuhiljaa. Hyvin harvoin kutsutaan, joskus tosin, mutta hyvin harvoin kutsutaan ketään kirjoittamaan, että enemmänkin se perustuu siihen, että ihmiset vapaaehtoisesti tutkijat lähettävät sinne omia artikkeleitaan ja Jossa he esittävät omia tutkimustuloksia. Tosiaan tutkimustuloksia esitellään, siinä on se koko idea, akateemisen tieteellisen julkaisemisen idea. Silloin kun artikkeliversio saapuu, saapuu niin ensimmäinen prosessi on, on katsoa, että sopiiko se lehden linjaan ylipäätään. Ja nyt kun minä olen tässä päätoimittajana aloittanut, niin se, se vastuu siirtyy ensisijaisesti minulle. Ja, ja tuota, no siinä on kaksi vaihtoehtoa, että, että joko se kuuluu sen lehden alaa ja se voitaisiin potentiaalisesti julkaista, tai sitten ei. Ja jos tulee kielteinen päätös, niin sitten, sitten mä esitän, tuota, Mulla on semmoinen toimituskunta editorial panel siinä apuna, ja mä teen ehdotuksen heille, että otetaanko se arviointiin vai ei, ja jos ei. Eli se on sellaista, jos ei, niin se on silloin sellaista aiheesta. Tai aihealueelta, jolloin se kuuluu paremmin jonkun toisen tuota, julkaisun alaan. Jos, jos kuitenkin ää, näyttää siltä, että se selvästi kuuluu tämmöiseen historian filosofian aihealueeseen, niin sitten alkaa arviointiprosessi, jolloin tuota, Minä ehdotan senkin toimituskunnalle ja sitten se laitan arviointiin, eli tarkoittaa sitä, että valitaan kahdesta kolmeen ulkopuolista arvioijaa, jotka sitten lukevat sen artikkelin ja antavat siitä arvionsa joko suosittain hylkäämistä, hyväksymistä ja useimmiten, jos suositellaan hyväksymistä, niin useimmiten silloin sinne spesifioidaan erilaisia Muutoksia joita, ja kritikkejä esitetään ja muutoksia, joita sitten kirjoittajan tulisi, tulisi tehdä siihen artikkeliin. Ensimmäinen vaikeus on tietenkin löytää, löytää ne arvioittaisia, että, että joskus ää, siinä menee pitkäkin aika, ihmiset on kiireisiä ja kaikkea ei sitten, sitten tuota, ehdi, ehdi arvioida ja joskus joutuu useampakin kysyä. Ja olennaista on tietenkin, että ei, ei olisi mitään sidoksia siihen kirjoittajana, eli he ovat täysin niin riippumattomia.
0: Mitä arvioinnin jälkeen tapahtuu?
1: Sen jälkeen, kun arviointi on sitten, sitten toimitettu, tehty, niin sitten aika lailla nojataan ensisijaisesti siihen arvioijien antamaan lausuntoon ja jolloin minä ensisijaisesti taas käyn läpi arviot ja sitten myös artikkelin katson ja, ja tuota, teen jälleen toimituskunnan ehdotuksen ja siitä voidaan käydä keskustelua. Ja taas vaihtoehdot ovat se, että jos jostain syystä se on nähty ansioltaan puutteelliseksi, niin sitten se joudutaan valitettavasti hylkäämään. Jos se nähdään julkaisukelpoiseksi ja erityisesti arvioijat suosittelevat sitä julkaisu julkaistavaksi, niin useimmiten sitten katsotaan, että miten merkittäviä muutoksia siihen, siihen vaaditaan ja, ja edelleen jaudetaan sitten asiantuntijoiden ää, lausuntoihin tässä, tässä tilanteessa. Hyvin harvoin. Minun kohdalla vasta kun aloittanut ei ole mennyt yhtään suoraan ilman muutoksia, että kaikkiin artikkeleihin tullaan vaatimaan muutoksia ja joihinkin aika paljonkin sitten. Siitä käydään keskustelua ja ja sen jälkeen se sitten esitetään. Kun päätös on saavutettu, niin niin esitetään tämä meidän ehdotus kirjoittajalle ja sitten jää hänen vastuulleen sanoa, että lähteekö hän muuttamaan kuten me sitä haluaisimme.
0: Millainen rooli sinulla on päätoimittajana?
1: Kun itse olen julkaisu uralla aikaisemmin erilaisissa lehdissä, niin siinä on sitten erilaisia mahdollisuuksia, erilaisia versioita toimia, joko passiivisemmin tai aktiivisemmin. Yksi yksi ongelma alue on se, että kun tulee arvioita, sanotaan, että tulee tulee kaksi arviota ensin, ja jos ne sattuu olemaan vaikkapa ristiriidassa keskenään, se on täysin mahdollista. Ne vaatii toisilleen ristiriitaisia asioita, ja silloin ei kirjoittaja voi, voi millään tietenkään vaatia toteuttamaan näitä molempia, niin silloin toimituskunnan ja päätoimittajan täytyy sitten olla aktiivisemmin ja sanoa, että mitä erityisesti halutaan. Ja tuota, lehden tasoa ja linjaa miettiä, niin sieltä voi nostaa joitakin kohtia erityisen tärkeäksi. Ja mä Omalla urallani olen sen kokenut hyväksi ja tärkeäksi, että päätoimittaja sitä vähän kommentoisi lisäksi lausunnonantajien jälkeen. Eli painottaisi jotain asioita, koska se se todella siellä voi olla hyvin paljon ja painottaisi mitkä mitkä olisi tärkeitä, niin se tekee sitten kirjoittajan työn ehkä toivottavasti vähän vähän helpommaksi. Eli siinä minä jonkun verran yritän olla aktiivisempi, mikä tosiaan sitten vaatii taas tarkempaa lukemista ja vähän pidempiä sähköpostiin kirjoittamista. Seuraava vaihe olisi sitten, jos jatketaan vielä vielä tässä, niin on on se, että useimmiten kirjoittajat sitten lähtevät sitä muokkaamaan ja siinä menee kuukausia, joskus pidempäänkin, kun he sitten sitä kirjoittavat ja muokkaavat ja sieltä tulee sitten semmoinen paranneltu versio jossain vaiheessa ja siinä vaiheessa sitten verrataan siihen niihin lausuntoihin sitä lopullista, niin sanottua lopullista versiota. ja taas on se mahdollisuus, että se joudutaan hylkäämään, jos ne muutokset ei ole riittävän hyviä tai se voidaan laittaa vielä uudelleen kirjoittele takaisin ja jopa voidaan kysyä arvioilta vielä, mutta sitä harvemmin se pitäisi, useimmiten siinä vaiheessa se on selvä. Aika usein tulee kuitenkin sitten positiivisia tuloksia, että Siinä on vasta, tehty, niin pyydetään vain pieniä, pieniä lisäyksiä tai muutoksia siihen ja, ja se artikkeli hyväksytään sitten julkaistavaksi, jolloin alkaakin taas sitten seuraava vaihe ja, ja tässä on sitten hyvin vaikea, vaikea vaihe omalta osalta ja minun ja resurssit on siinä sitten hyvin rajalliset eli seuraavaksi sitä artikkelia täytyy sitten ruveta tuota, käytännössä editoimaan. Ja kuitenkin suurin osa kirjoittajista itse asiassa, tämä on englanninkielinen julkaisu, ja suurin osa kirjoittajista eivät ole natiiveja enkä ole itsekään, niin se on sitten hyvin haastava tilanne. Eli täytyisi editoida ja myös toimittaa muuten parassa tapauksessa sitä tekstiä luettavammaksi. Nyt onneksi olen saanut itse asiassa sovittua Oulun yliopiston englantilaisen filologian kanssa, että sieltä ollaan yhteistyössä. Andrew Pattisonin kanssa ja hänen hänen opiskelijoittajan kanssa he auttavat myös jonkun veren tässä toimittamisessa, mistä mistä on suuri apu. Ja sitten, sitten jos se artikkeli on saatu sitten lopullisesti niin sanotusti julkaisukuntoon, niin se lähetetään vielä kerran kirjoittajalle, jolloin hän voi katsoa ne kielilliset muutokset. Ja kun ne on katsottu, niin sitten se menee brilliin, eli tuonne toimittajalle Hollantiin, ja siellä ne sitten sitovat sen Siinä vaiheessa se on minun käsistä pois, että sitten se menee vielä kerran kirjoittelee, joka täytyy ne oikoverokset lukea, että että se tulee siinä semmoisessa muodossa, eikä ole jäänyt sitten siinä taitossa mitään virheitä enää. Ja kun hän on se palauttanut, niin sitten, sitten se lopulta yleensä aika nopeasti tulee sitten tuonne online saataville. Se on vielä asia sitten, että milloin se paperiversio, paperiversiona, koska tälläkin hetkellä tuossa lehdessä on paha sanoa, mutta jopa kahden vuoden jono artikkeleita. Eli sitten sit se paperiversio ilmestyminen on, on sitten yleensä siinä vaiheessa joskus vielä tulevaisuudessa, mutta toisaalta se ei ole niin merkittävä tänä päivänä, koska sen saa, saa tuolta internetistä sitten ladattua jo paljon ennen sitä varsinaista painamista.
0: Entä kun julkaisun voi olla jopa kahden vuoden jono, niin millä perusteella artikkelit valitaan?
1: No siitä ei ole suorastaan selkeätä sääntöä. Yleensä lähtökohta on se, että ne odotetaan aikajärjestystä, että vanhimmat julkaistaan paperiversioissa ensin. Tosin nyt kun olen aloittamassa, olen ajatellut, että kyllä mä pikkusen pyrin poimimaan sillä tavalla, jos mahdollista, että saisi temaattisia kokonaisuuksia. Eli jonkun verran siihen tulee sitten se rikkoo tätä aikajärjestystä. Eli ei olisi hyvä, jos, jos esimerkiksi tietystä teemasta, niin kuin nyt ää, kesällä ilmestyvässä numerossa tulee pragmatismista aika paljon, niin mä sieltä poimin sitten eri vaiheissa saapuneista artikkeleista vähän niin kuin yhteen, yhteen niitä sitten. Muuten se aikajärjestys, ja no sen voi mainita vielä, että tämä ilmestyi kolme kertaa vuodessa tämä lehti, niin se kolmas numero on sitten tämmöinen special issue, Eli erikoisnumero jostain tietystä teemasta ja ja silloin usein siinä on sitten vieraileva päätoimittaja, jolle on annettu tehtäväksi.
0: Mitä julkaisun siirtyminen Ouluun tarkoittaa?
1: Tässä on hyvinkin paljon minun mielestä su- suurta potentiaalia profiloitua vaikkapa juuri historian filosofian eräänlaiseksi merkittäväksi keskukseksi ihan koko maailmassa. Lähtien siitä, että tämä ala ei ole tietenkään iso historian filosofia, mutta voisi sanoa, että tämä on ensimmäinen tai ainoa Euroopassa julkaistu eksplisiittisesti historian filosofian alan kansainvälinen lehti on tämä Journal of the Philosophy of History ja että se tulisi olemaan nyt sitten Oulussa. Ja että se siirtyy kuitenkin tuolta aika paljon keskemmältä Eurooppaa tänne, niin mä näen sinällään se ihan merkittävänä liikkuna ja jossain suhteessa voisi ajatella, että se on vastine sitten Amerikassa, jossa johtavana on historian theory. Eli tässä on niin potentiaalia saada hyvinkin paljon näkyvyyttä ja, ja, ja profilointia tämmöisen lehden toimittajana. Ja tuota, mulla on myös semmoinen vähän niin tuntuma, että vaikka historian filosofia ei ole institutionaalisesti kovin vakaassakaan asemassa, kovin monessakaan paikassa, ehkä Hollanti juuri on ollut poikkeus tässä suhteessa, niin, niin on hyvin paljon mielenkiintoa hyvin paljon tota, Tutkijoita, jotka kirjoittavat aihepiiristä hyvin eri eri alueilla, eli, eli tässä olisi niin jollekin mahdollisuutta tähän tähän tuota ja, ja tulla ihan ihan tuota koko, koko maailmassa tunnetuksi.
0: Jooni Matti, millainen merkitys julkaisun siirtymisellä on Oulun yliopiston historian filosofian tutkimukselle?
1: Kyllä se lisää merkittävästi mielenkiintoa Oulu-yliopistoa kohtaan, humanista tiedekuntaa kohtaan, filosofiaa, ateopistoriaa kohtaan, että täällä toimitetaan tämmöistä lehtiä siitä, siitä lähtökohtaisesti. Toisaalta se lisää työtä tänne, mistä ei makseta kyllä mitään ja ei, ei tietenkään voi sitä luvata, että siellä voisi oululaiset julkaista sen enempää kuin aikaisemmin, että kaikki menee sen saman, saman prosessin läpi, mutta tuota, on se merkittävä juttu kuitenkin, että kansainvälinen tieteellinen lehti julkaistaan juuri tuossa tiedekunnassa, ja kun näitä näinkin vähän on sitten kuitenkin.
0: Millainen asema historian filosofialla on?
1: Nyt kuitenkin muutama useampi väitöskirjatekijä, joka on alkanut tekemään historian filosofiaan liittyvää tutkimusta, sen aseman olisi vahvistumaan ehkä yliopistossa tiedekunnassa, kuten sanottu, tässä on Minun näkemyksestä ihan, ihan mahdollisuus koko maailmaa ajatellen profiloitua. Ja tuota, on selvästi osoitettu mielenkiintoa maailmalla. Tänne on nytkin, oli tsekkiläinen vieraileva tutkija. Toukokuussa ja nyt oli, Australiasta otettiin yhteyttä, että tänne voisi hyvinkin olla tulijoita. Että se on selvää, että tietenkin tarvitaan vähän, vähän enemmän vielä tutkijoita siihen ympärille. Ja, ja sitten toivottavasti opiskelijatkin voisivat sitten jossain vaiheessa enemmän siihen keskittyä, että se on selvää, että sitä pitää tehdä paljon tunnettavammaksi ja, ja laittaa varmasti niin kuin opinto-ohjelmiinkin tämän tyyppisiä kursseja, että se tulee tutummaksi.
0: Miten paljon voit vaikuttaa julkaisun linjaan?
1: Kyllä siinä on mahdollisuuksia kaikissa noissa eri vaiheissa, jota puhuttiin aikaisemmin toimitusvaiheessa, että, että enhän minä yksin niitä päätöksiä tee, että siinä on neljä henkeä toimituskunnassa, ehkä viisikin, yksi on onko se niinku seniori-editorina, mutta, mutta kyllä siinä, siinä saa sillä tavalla pystyä vaikuttamaan, että minkä, minkä tyyppistä tutkimusta haluaa julkaista ja mistä aihealueelta erityisesti, mistä ei. Ja se on osittain ehkä epäkiintoinenkin tehtävä, kaikkea ei voi julkaista, että enemmän tulee tietenkin, kun pystyy julkaistamaan johonkin on, on niitä rajoja vedettävä ja toisaalta se riippuu siitä, mitä ihmiset tarjoaa. Eli se vaikutusmahdollisuus on rajallinen, mutta se kuitenkin on olemassa sitten, kun sitä tarjontaa tulee. Ja tuota, se, mihin suuntaan ehkä mä itse tätä haluaisin viedä, on, on se, että se olisi, se olisi tuota, ensinnäkin historiaan, historian tutkimukseen, historian kirjoittamiseen keskittyvää filosofiaa ja että se olisi käsitteellisesti hyvinkin kirkasta ja tarkka.
0: Jouni-Matti, kun julkaisu on suunnattu historian filosofiasta kiinnostuneille, niin ovatko myös kirjoittajat historian filosofian alalta?
1: No mä sanoisin, että tuo ala historian filosofia on semmoinen, että kirjoittajat tulevat hyvin monista koulutustaustoista, eli sillä tavalla tässä on potentiaalia, että se kiinnostaa monenkin alan ihmisiä, eli siellä on Toki joitakin filosofin koulutuksen saaneita, mutta sitten ehkä enemmän muun koulutuksen saaneita, kuten historian tai kirjallisuustieteen tai politiikan tutkimuksen, valtioopin, kulttuurin tutkimuksen. Eli sinne hyvin, hyvin laajalla kirjolla kirjoittavat ihmiset. Ja toki kun tämä on lehti niin täytyy filosofisesti sitten käsitellä, mutta, mutta ainakin lukijakunta ajatellen luulisi, tai siinä on se potentiaali, että se voisi kiinnostaa paljonkin laajempaa joukkoa.
0: Filosofian apulaisprofessori Jouni-Matti Kuukkanen, nyt kun toimitus muuttuu Ouluun, niin miten toivot, että julkaisu otetaan täällä vastaan?
1: No, mä toivoisin, että se nähtäisi vahvuutena ja voimavarana, jota voisi käyttää siis ihan julkisesti, mutta myös yliopiston kautta sisäisesti, että se lisäisi mielenkiintoa tätä historian filosofiaa kohtaan ja, ja olisi todella mukava nähdä myös sitten Joitakin olulaisia kirjoittajia, ja nähdä, että käsikirjoituksia tulisi, tulisi sitten olulaisilta tutkijoilta tulevaisuudessa.